0: 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐。
1: 节大家好，我是小温竹浩。最近啊，我身边的同学朋友啊，都已经开始看房子了，然后都看预售屋。嗯，嗯那我不免俗的呢，因为身为所谓房产界的 p a r 的其中之一，所以我也被带去一起去看，嗯、提供一些意见
0: 。哦，你现在也是要带出厂了
1: ？对，我现在也被带出厂了。<笑>然后我就想说，哎、欸，看预售屋、欸，哎，好新奇哦。那我就带、嗯、跟着他们去看这样。那我最近去看了那个三重左岸右岸嘛，我是看了那个靠行生公那边，那个应该是算左岸吧。嗯，对，那边的房价我看了，就是觉得让我。为之一惊啊！那个三房的格局竟然要七字头，这<三>七字头，七字头，概六十九万左右啊，一,一平六十九万、啊。七,
0: 七字头，不是台北市的平均房价吗
1: ？不是，不是，不是，真的，<我>真的没听说
0: 。我说，所以，呃、哦
1: ，平均房价，他超越平均房价，房它他,他
0: 已经超越北市的平均房价了、欸
1: 。嗯，他已经准备要超越他了
0: 啊！现在买房子怎么那么昂贵？现在大家都变成说，可能
1: 你看房子，你的一开始的起步都还是先从新建案跟预售屋啦。嗯，那预售屋可能大家觉得说你在付款方向上，呃，你的准备不用像新建案这么需要一个大量的资金，所以还是倾向从预售屋去看。嗯，而且你看预售屋那样品多美啊，都帮你 set 好好了，有没有？你直接走进去，然后说，哎，美轮美混啊，家具啊，格局啊，你那个想象就直接在你现场。跟新建案不一样，嗯、新建你可能就是一个空屋。我虽然说新建也有广告户啦，
0: 嗯，可是其
1: 实相对起来，你会觉得，哎、欸，预售好像稍微比较清近一点
0: 。其实我觉得像像，因为我弟也是买预售屋，嗯、那他当初选择预售屋的原因，其实是就是卡在投期款啊。哦、对，那他其实已经有一笔资金了，嗯，然后呢，当初他因为他现在还住在家里，嗯、然后他后来我就跟他讨论，然后我就想说，他的投期款其实不足以买中古屋的投期。比如说你就这样讲好了。我们一般其实我们之前不是在做比较的时候，嗯、我们常会说你至少准备两百到两百五十万，对啊，那才能够是买大概是千万左右的万左右,左右的房子。嗯，对。那但是如果假设你不到两百万，你手上只有一百万的时候，那其实你就可以选择去找预收屋。嗯，好。那预收屋的话，因为其实像比如说，因为通常预收屋它可能是就是分期缴付的概念，嗯、所以你最后还是要存到那笔钱呐、啊。就是你的投期，假设它最后。呃，付到头期款也是两百万，或是两百五十万好了。嗯、但是至少你在初次第一次付的时候，你可能不用一次付到两百五，你可能只需要付到，比如说，呃，有些我看到像像最近有个案子啊，它其实呃就是会推出优惠方案哦、呃，比如说他完工还有三四年哦，这个拖比较久哦，最近，呵呵哦、但但是他说定金。交定交屋定金只要七十八
1: 万哦，这么便宜。所
0: 以其实你看、啊，如果假设你手上有一百万的资金，嗯、那你就可以选择像这种预售屋。嗯，然后呢，你这样你是不是手边还留一笔钱？对，那你就可以这一笔钱再做转投资。嗯，好、哦，然后当然还是还是需要靠努力的去存钱啦。好、哦，那也可以靠靠投资的方式，那在这三四年之间把剩余的。大概一百二十二万左右好了，嗯、好，大概一百二三十万，那你就还可以趁在这四年之间把这一百二十万补起来，嗯，好、哦，甚至其实应该要再多啦，因为到时候可能呃，你交屋的时候你可能还需要装潢啦，好<对>，或者是你可能还要买家具啦，所以到时候你还可以多余的有在至少三到四年的期间把其他的款项准备起来
1: ，嗯，更不要说还有一些<对>呃什么管理费啊、规费、税费这些东西，对,对对对对对对对，对也要考量进去，嗯。
0: 然后现在其实我觉得买预收屋来讲，其实已经比以前来的安全。主要是在平均地权条例，就是去年在七月一号就是新制通过，所以现在预收屋不能再就是红单转让、啊，所以就就不会有那种被投资客已经先。转一手，转一手，然后哎、欸，你是第二手了，然后那个价格已经被哄抬的这种危机，这样就
1: 是、说什么呃，打投资客三把剑，然后第一把剑已经射出去了。<笑>有
0: 有对啊，那在到对于自助客来说，我觉得是好事啦。嗯，对，那至少你在跟券商谈的时候，那就表示那你现在在买，假设他已经已经开工在做了，嗯、那表示他就是他就是还没有销售出去的嘛。对啊，那你就还是有一些谈价的空间这样子。哎、欸，不过
1: 说到这个价格啊，嗯、我们要怎么知道说，<嘿>呃，像我刚才提到那个案子三重左岸，嗯、它是到已经一瓶六十几万哦。嗯，对，那这个价格其实我们听起来都是有点天方夜谭。可是假设你看我现场听的时候，那个销售人员就跟我婆心的讲，嗯，他说你看现在缺工缺料缺人这样，然后又在战争啊，我们这样其实算很佛心的价格。而且你看三重站呢，直接叫过一个桥什么的，机能多好，什么发展性怎样，然后听听好像又觉得很合理、欸，嗯，那这个合理与不合理到底我们要怎么去评估啊？
0: 嗯，首先是要其实要比较周边啦，周边的预售、哦、还是一个老议题，看周边的看周边的行情。好，那跟他同期的，一定大家都在互相竞争。嗯、所以那。也很难保他们都是同样都讲好，啊、<對 S 1> <笑>就是大家都要守住一个底线。嗯、好，那再来，其实呃，你还因为预售都还有个潜潜销期嘛，嗯、那你还可以去查他有没有有没有已经有取得建造了，或者是他销售中心也盖好了没？那通常他其实都会先试出消息了，啊、<對>有时候你在问的他其实才刚试出消息，嗯、那这时候其实因为他在测市场水温，那这时候其实也是谈价的好好时机。啊对，所以如果你已经决定好说好，那我现在其实手边因为资金没有那么多，呃，我就是预计要买预售屋了。嗯、那其实可以去探听，哎，有些是可能可以刚释放出消息的，那因为嗯、呃、是第一手消息嘛，所以这时候谈价其实是空间比较多的。啊、那当然随着它越就整个房子越来越成型了，嗯、那当然就会随着。周边的房价，或者是因为有些预售屋，它可能就是呃，因为呃，周边是重新规划，像这种从化区，嗯、它随周边发展一一路在做规划，所以那当然它的房价行情，即便它还没盖完，嗯、那也会随着周边规划慢慢慢慢调涨。哦、对，<是>所以呃呃，买初期买其实是还是比较便宜的，你那也可以去选择说，假设你选的这一块周边，哎、欸，哪一个可能呃，就是是呃，刚、欸、开始释放消息的。好那或者是说，哎、欸，他已经举着建造了，那那他可能离完工时间还稍微久一点，你可以等待。嗯、好，那有些可能已经两年后就会有成交了，就就可以交屋了。那当然，他可能价价价格就会比较贵一些，这样子。嗯，对。好，那当然还就是，呃，当然你也可以在做，这也是做探听啦、啊，实地。田野调查，哦、好，那再来，当然还有一种更比较省力啦、啊，就是上网，就是看实价登录、哦、周边的实价登录。嗯、那不论是包含像乐屋网，我们其实现在也都预收屋，好、嗯哦、的实价行情，包含社区啦相关的资料，都会在我们网站上面。好、哦，那你就可以知道说，哎、欸，那它周边的现在的行情状况是什么？可
1: 以用我们的实价登录地图，直接从图像上去找那个周边价格
0: 嘛？对对对对对。嗯、好，那也可以比较一下，就是哎，它、欸、周边啊，因为它一定也有那种盖好到。就是呃，他因为他陆续卖嘛，那现在现在卖出去都要做登录，嗯、所以你就可以从其他周边的社区知道说，哦，原来他呃一开始销售的，比如说他告诉你他销售开始开卖期间，假设是呃两年前，嗯，那你就可以对比两年前跟他最近在卖出来的这个差价有差多少啊、哦？是对，那你就可以知道说，哦，那大概那那我现在在买的这一个预售物，他已经在哪个期间了？所以他提高了这个价格的幅度，嗯，是不是？跟别人的落差有多少？哎、欸，别人可能那个提高可能只有五趴，嗯、那你怎么可能跟我喊个那个差价差十趴？ 10哦，对啊，那你就可以跟他说，哎、欸，你这个好像不太合理吧？嗯、对啊，涨价也不是两说两年人家涨五趴，让你涨个十趴，嗯、这样这样也很怪，你就可以拿这样的行情去砍它。嗯，对，了解，嗯。
1: 不过，其实说到这个部分，我也是很有感触了，因为我们那时候在问那个建安的时候，那个小姐就跟我们说：“哎呀，你看了、啊，我们这个也是希望不要卖太好，即便我们这产品这么优质，因为你看卖太好的话，假设我现在两百户好了，然后两百户可能在半年内全部销售完毕，嗯，那他就没有中间刚才霞姐讲的那个调价的过程，嗯。可是假设我两百户，我是四年完工，可是我其实只卖了大概三十户就好了，嗯、那我可能到了第三年准备完工前。我可能还有大概可能二十户还没卖掉，嗯，可是的一开始盖的时候，就是还在接待中心，甚至还没盖的时候，包括到现在最后三年准备要盖完的时候，那个价格就是绝对是差的非常大，嗯，对，所以其实早鸟价是真的，顾名思义，在这件事情上面这样不会有差哦。嗯、不过其实抢到这个早鸟价，我们就会想到说，你预售屋买房子啊，它的那个优惠为什么跟新签的差别那个门槛会这么明显啊。其实它的小细节我分享给大家听哦。其实预售物准备的钱呢，主要还是它在一个投期款、工程款的部分。因为预售物啊，其实它有一个工程期款去做分担，就是刚才夏姐前面提到，就是嗯、呃、你可能准备大概七十万，然后一百万，你就可以有一个简单的一个投期的一个支付。那这个支付的过程呢，其实也是可能也包含在工程期的那个分期的过程，你就可以去完成了一个约聘上的一个定金的概念这样子。那我再细讲一下哦，其实预售物要准备哪些钱呢？主要就在四个大方向。那首先就是第一方向，就是前面提到的定金。那定金部分呢，也包含签约金跟开工款这些啦。就是一开始说、嗯、啊，我觉得这间房子好像不错，这一户我觉得可以，那你就先付个定金。那定金付了呢，你就可能就。开始去看一些合约的内容 ，OK 的，那就是签约金跟开工款这样子。嗯、那前面提到那个分歧比较长的部分，就是所谓的工程期款。嗯，那有些厂商他可能会呃分批去缴纳。那前面提到的签约金跟工程期款，这些大概都会是在房屋总价大概约是二十趴左右。嗯，对。那剩下八十趴，其实就跟新建案或我们买中古屋一样，就是由银行的贷款去支付。
0: 嗯、就就是。到最后交屋的时候，因为他们哦，一般建商也会跟银行做合作嘛，嗯、对，那他就会通常谈的利率都要也还不错啦。嗯、然后，嗯、呃、嗯、呃，大家比如说买中古屋最担心的是那贷款成数多少？嗯，那其实像像预售物的这种部分的话，其实因为银行都会嗯、呃，建商会跟银行谈好那个贷款的成数，嗯，对，所以因为。以往就是中古屋最就是，要他对房子房屋做建价，不过它是新的，所以它就其实就没有这种就是建价的问题。对，所以大部分的就是贷款啊，其实大家都可以在七成五到八成。对对，比较比较稳定。好，那到时候就是等于是你就准备个呃二十趴左右，就是你在这三四年间会有十趴是就是签约金嘛，然后另外的十趴可能就会随着它的工程。比如说，它工程分四期付，那你就要存存钱或者投资哦，生财好让这四期我就完成做缴纳，陆续的缴纳，续缴纳，然后就一路是它其实时间通常都会拉的比较长，因为一次，因为你想看要盖四年的房子，哎，它可能如果分四期，那你可能就每年缴纳一次，对对，然后还是看
1: 你的户型因为如果你是超大社区，可能三三百多或四百多，可能就会工程的长呃时间就会拉的比较长一点。对，那小户就会比较多。嗯，对，那最后还有一个尾款啦，就交屋款啦。因为通常，呃，到交屋款就差不多是已经完工阶段，嗯、那建商也是已经拿到那个使用执照了。嗯，对，所以这时候就会有五趴的交屋款。对，那其实前面提到呃定金啊、工程期款这边占二十趴，其实这个也是要看你的呃预售屋的呃建商他们怎么安排、哦、因为有些可能会呃在定金签约金这边可能只有两趴到五趴之间，嗯，那可能会把十五趴放在工程期款，嗯，对，那这个可能就会有小差异。那工程期款也会看建商的分配啊，有些可能会三十六期啊，有些可能就是呃二十四期啊，或者是其他的一些分期的方式，那就是看建商怎么安排。嗯那如果说条件 OK，、嗯、那你也觉得合理，那就可以去做下定的动作
0: 。嗯，哎<好>，那通常有些就是之前呃，在陪朋友在看的时候，他们有时候会讲一些行话，就是什么叫做小定，有听到这个吗？
1: 啊有啊，有啊，有啊。嗯，对，小定就是前面讲的定金
0: 了。哦，就是在指定金那一段，对
1: ，是定金这一段
0: 这。嗯，因为我想说，哦，那不是就是。前期要签约，不是就要付一笔钱了吗？为什么还有再分小定跟签约金？可能可能也是小笔小
1: 笔，<笑>因为我上次去看的那个，他就说他的小定就是要十五万
0: 啊，小定就要十五哦，所以那所以是应该是包含，比如说像我刚刚举那个七十八万，其实他十五万其实已经包含在包含在那七十八万内，对对
1: 对，就包含在里面，
0: 包含在里面，等于是<對>如果你真的是签约，就是这个房子就是你的了，嗯，那你就是。呃，你可能是先付十五万，然后再付剩下，嗯、就等你真的要签约的时候，再把剩下的钱把它付清，这样子
1: 。对，就是呃，嗯、我们所谓的红单，就是在十五万的这个小定的阶段。哦
0: ，原来就是在这这阶段。
1: 对，然后你后续正式的话，嗯、就是有一份那个预售物的买卖契约嘛，那就是签约金。嗯，那可能签约金可能又是另外一个数字，嗯、然后你再把那个数字填上去。嗯
0: ，所以那就算正式的合约了，等于是你跟这个呃建商。就是正式签完这个房子，那你就是要陆续依照这个时间做缴付，对不对？对对对，嗯、
1: 那工程期款其实就是在开工之后才要去支付的，嗯。嗯对，那所以其实，在销售期间基本上还没开工嘛，所以工程期款就是比较后面，嗯。所以假设说，像前面七十八万已经付了十五万的小定，对、嗯，那可能又有五万的签约金跟开工款，嗯嗯、那之后可能假设剩下的四十万，那四十万就可以拿来付工程期款，这样。嗯
0: 、我刚刚还想说，你会不会赶快在旁边算、嗯？<笑>
1: 这太难了，太难了。<笑>对，那我们这以上只是一个举例啦，呃、那实际状况还是要看各个建商啦。嗯，接着我再再讲那个预售物的买物流程有哪些哦。嗯、那其实坊间提供了很多不同的很细的步骤啦。嗯，那我这边就是约略大概讲个五大步骤给大家听。嗯、那等一下夏姐会一起分享
0: 哦。嗯，好，好。
1: 对，那首先就是看乌下定的部分。那其实前面有提到嘛，其实你要买房子，一定是先做区域的一些功课嘛。那既然是预售物啊，通常它都会落在比较新兴的一些文化区上。嗯，对，因为预售物你要看到是预售，然后又是。不错的一个大社区建案，它很少会在老城区啦，譬如说像台北市的市中心，像什么中山区这些，嗯，因为它毕竟已经是以开发很久的一个市中心，所以它要一个很大的腹地去做一个大规模的社区规划，其实是很难的。所以通常买预收，通常都会集中在一些从化区、一些新兴的一些蛋白区这样子。嗯、对，那你去找这些功课呢？你可以先去看这附近的生活机能啊。符不符合你的条件？那你看也不要只看一个建商，你可能两三个建商都看这样子。嗯，那去整理这些资料之后呢，然后你就直接去看你的需求跟价格。那通常呢，这种预收很微妙，就是他不会在网站上写价格。嗯，对，因为他都希望你实际上去看
0: 啊，难怪很多都写代议。
1: 对他对，对对对要不然就是直接告诉你说，哎，他是哪个环境什么的，嗯、但他不会告诉你一品多少钱，嗯，对，通常写一品多少钱，那个应该都快准备卖完了啦，嗯，对，所以他都会鼓励你去现场看，可是没关系啊，反正我们就先网上先把那个从化区几个你觉得不错的建案，比如说你呃可能是某某知名建商，那、嗯、比如说国泰啊什么，然后觉得哦好像不错，你就可以先锁定起来，嗯，对，或者是口碑上大家都推荐，那你就先锁定这几个品牌，嗯，那就到现场呃预收会的现场去看，嗯，对，那前面收。完收集完资讯，接下来就是去比较不同的建案啊，因为我们还是会建议说大家直接到销售中心去看嘛，包括你可以问到平数啊，然后付款条件啊，以及社区实际上平面图啊，跟那些建材材料这些去现场看。那你去看了之后，你就可以比较说相关资讯了。对，那假设说你在某一个月你看完了大概四间同一个从化区的案子之后，接下来你就回去可能跟家人在讨论，他们说，哎、嗯。哪一个提案你觉得 OK 什么的？那如果觉得没问题的话呢，接下来你就可以去付一个定金，就是前面提到的小定的部分。嗯，就先哎，我先 booking 起来、嗯我，我想要这一户的那个房子这样，那他就会给你一个我们所谓的红单。嗯，对，那有红单之后就可以有一个依据，你之后可以去做一些呃买卖的契约这样子
0: 。嗯。好
1: ，那你拿到红单之后呢？接下来就开始准备进入合约的审定啦。因为呃，销售人员就会给你那个预收的买卖契约书。那你拿回去之后一定要看清楚，嗯、因为这份等于就是你的救命宝典啦。嗯，因为你看你接下来要开始付呃，包括工程期款啊，还有银行贷款这部分，那你这部分没有看清楚，可能后续有一些纠纷，你要解约这些都会有一些相相关的问题哦、喔。所以通常我们都建议你一定要拿回去看仔细。那拿回去看呢？通常你会有呃，内政部是规定啊，有五天的审阅期啦。所以在审阅期间，你发现诶哪一条你觉得写的不够详细，然后呃到现场去问销售人员，你好像也得不到满意的答复。嗯、那其实你可以在审阅期间你反悔的话，你还是可以拿回你的原本的定金的。所以其实我们是鼓励说大家去看的时候，还是要认真看合约啦。那也不要这么快就下决定，因为买房子其实呃是一个很大的事情啊，那很大的金额，所以其实还是建议要看清楚。然后你要注意哦，只要双方盖完印章，这就有法律效应嗯，对，所以沈月期一定要看清楚，不要有毁约的问题。嗯，对。那签约的时候其实会有要缴签约金呐。那前面提到小订嘛，那接下来你在买卖契约确定 OK 了，这时候就会再多付一个签约金跟开工款。那这个其实。呃，这三个金额啊，前面包括小电影签约金、开工款这三个金额，其实就是所谓的预收物的投几款。嗯，对。那签约的时候呢，要注意你的契约上呢是有一些重要的资料，譬如说开工、完工、交屋日期这些，然后包括付款的明细票啦、违约事项啊，那有没有客变啊？那产权部分啊、共有面积这些，零零总总的这些，其实都要看清楚，这样子，这样才可以帮助你这样。
0: 嗯，然后也要提醒大家，因为其实呃，建商大大小小，嗯、那大家最怕就是预售屋房子盖一半，然后建商就因为可能现在又又可能缺工缺料啊什么的，嗯、好，就有也有一些就是倒闭风险啦、啊。嗯、好，那所以其实除了说选建商之外呢，那也要注意他看他是不是都有把将这个就是你会的户头，它其实是他建商的信托专用户。那就去确保是说，哎、欸，其实呃，就有点像是买屋的时候，我们都会希望你去做履约保证一样。嗯、对。那这个专户呢，其实就等于是保保障你的钱，其实是呃，会先扣押在银行那边的。嗯、对。那等到就是实际交屋之后，那银行才会把关，然后等于是完成这个所有的流程了之后，才会把钱给建商这样子。嗯嗯。
1: 好，那刚才前面提到是在签约跟看房的阶段嘛，嗯、那我们接下来要讲到就是已经开始准备要呃开始要建造的时候、哦，那接下来会有两个最大的差异点跟买一般的城物不一样，嗯、那就是工程款项跟所谓的呃客变的部分，客变对保的部分。嗯、那工程款项其实我们前面有稍微提到了，就是说呃你开始开工之后嘛，建商会开始开始可能会依照它的建物的那个户数，它会有不同的工期，那有些可能会。大概落在四年啊，有些可能会在六年啊。那这期间可能就分这个年度，然后去把你的呃工程款项付完。那前面提到可能有三十六期，会有二十四期，那就一月把它付完就好。那这个期间别忘了你的财务状况要掌控得很好，不然,<笑>不然可能缴到一半，有没有哎缴、欸、不出来，有没有 GG 的你就被法拍什么的就很尴尬这样子。嗯、对，那
0: 房屋都还没盖好就可以被法拍吗？<笑>这个
1: 这是很大的乌龙啊！这就很乌龙，千万不要犯这个错这样子。对，好，那最难的就是我们接下来要讲客变哦，因为客变其实是预收最大的乐趣啦。嗯、因为你看成屋
0: 是最大乐趣吗？是最大乐趣啊！我只是想说，哎、欸，他都帮你规划好了，为什么要客变？
1: 啊，
0: 对，这个其实也我好好想，也好想知道，好不打扰你，好你说你说，我
1: 分享一下好了，因为嗯，我我后来聽,一听我也觉得，哎、欸，好像里面整个流程其实购买的过程其实都差不多，嗯、那客变好像反而是最有趣的，因为客变其实就是变成说你可以自己 D I Y， 就是说像城屋跟一般中古屋，其实它的建造的格局都已经固定好了嘛，那基本上都不能变动嘛，嗯，嗯那于说它的好处是说它是可以变动你的屋内格局的，所以假设说你看这个隔间你觉得不喜欢。就跟建商说，我要取消这一这一面墙
0: ，哎<嘿>
1: ，然后这个这个怎么讲？厨房用具，你觉得这个三基很烂，你就说，哎、欸，我不要这个牌子的，你要取消就可以取消，就可以
0: 取消。取消对，可是那每面墙都可以这样取消啊？不是应该也会有可能是那种结构墙或是梁柱的那种，就是没有，但是没办法动啊。哦、对，對對那个那
1: 个是主要的房屋结构，那个就不能动，那就不能动它了
0: 。對對對哦，所以其实也可以把原本的，比如说。呃，三小房变成就是两大房之类的，嗯，哦
1: ，或者说你想要变成小豪宅吗？开放式格局，全部的墙都打掉也是没有问题，这样。哎
0: 、欸，那这这还不错哎、欸，就是不要动到梁柱啦。啊、这样就让我对那个预售屋充满想象。我希望下次换屋的时候，好，我最近也去看一下好
1: 了。<對>我
0: 帮我帮大家先设备一下，然后再跟大家分享。
1: <笑>對,对对对。好，那其实刚也是提到包括墙面嘛，对不对？嗯、还有一些呃设备上嘛。那其实包括、嗯、呃，因为其实墙面跟设备做调整的话，其实基本上就动蛮大的啦。嗯、那呃，你会想说啊，房子都已经刻变成这样，那那接下来怎么办呢、啊？那通常大家都会去找设计师协助啦，嗯、因为其实这个是蛮专业的，包括你要丈量啦、啊，然后动线配置啊、格局规划这些，其实都要靠。呃，设计师去协助，所以其实这个就是预售屋它的一个乐趣以及它的压力所在。嗯、但是，我想大家都很喜欢这一个部分啦。嗯，那这边也是要提醒大家，在客变阶段啊，只要你呃在预售过程啊，你接收到客变的一个通知的时候，其实你就要赶快去跟你的设计师，然后包括建商这边去做联系哦。那客变其实你要注意的是说，你客变期间的范围，它在契约书上都会写啊，就是说几月几号开始会有客变的时间范围，那你要去掌握好。那在这个期间，赶快去做一些沟通。那在沟通过程中，你也要别忘了要拿到像是平面图的电子档，还有一些水电图啦，那或者是一些 CAD 的档案，这些档案可以方便你去跟你的设计师去做一些沟通，甚至规划这样子。那课件规范跟课件单你也要注意哦、喔，因为其实你没有拿到这些东西啊，你很难去跟建商再去做沟通，就说，哎、欸，其实我这面墙要取消。然后我这边、呃、然后我设备什么不要这样，因为其实这些通常建商都是可以接受的，但是有些建商他是要求是说退退料不退工，就是说你可以取消，但是你你说这工什么，你你要省掉或什么，其实他他是有他的要求这样的。嗯，对，有些人会退钱给你，有些不退钱给你，这个都要问清楚。嗯
0: ，对啊，会退钱建商真的是很佛心哎、欸，因为他明明如果他统一建造图，就大家都都一样就改。他其实为了你。特别还要跟公班说，这里要少一面墙，他没有跟你加价，我就觉得他很佛心了。嗯、通常是不是这样？其实会会有客变，其实他手头上预算比较多，因为你刚刚讲到是说，也要先跟设计师做确认、嗯。对。那我想说，可是因为他不是预售屋吗？那你都还有三四年才盖完，但是你就要在。还没盖之前就要先找好设计师，嗯，对啊，那除非是设计师就是朋友交情很好，嗯、不然怎么知道三四年之后还是同一个设计师
1: ？不不过这个就是一个乐趣在了，<呵>因为假设说你看，比如说一个四年的工程，然后你大概四年准备快、嗯、快完工了，然后你就可以在四年之间你去思考你的工程起款，然后包括就是你找设计师，嗯，那你找到设计师的时候，你可以慢慢去琢磨你这个平面图要怎么去改它，
0: 嗯，不过就是。
1: 说说到一个重点，就是你还是要多花一个设计师的费用
0: 啊对啊，你看，就是因为预算不足了，头期款预算没那么多了，才要买预售屋。啊、但是你找设计师来丈量，嗯、或是陪你他出图或什么的，总是也要费用啊。嗯
1: ，对,对,对。最近有一个艺人，就是他都自己画设计图，<笑>我们可以跟他学习一下，这样
0: 。<笑>这这真的很厉害。对，嗯。
1: 好，那通常在客变结束跟建案完工的时候啊，嗯、这个时候会有个很很重要的事情呢，就是对保啊。嗯、那其实对保顾名思义就是你要跟银行去做银行对保，他要确定说，哎，你这个贷款人是谁啊？那你能贷多少款项这样子？嗯、那通常预售物啊，它是卖一个很大量的一个社区嘛，所以其实他们都会有配合代书跟银行的业者。嗯，那基本上陈述也都谈得还不错。接下来，其实你有一个固定的工作，然后你的信用额度也 OK， 基本上就是可以去做一个简单对保了。那贷款只要确定 OK 之后，你就要注意你的过款同意书这些，嗯，那就接下来就可以办过户了。那当然啦、啊，这些都是在很完美理想的程序上了。我们前面还是有有叮咛大家，就是说，呃，履约保证到底有 O 不 OK？ 这个也要先把关好，嗯、要不然你前面没有履约保证，你后面再对保，好像也是有点瞎忙的感觉。嗯、呵呵
0: 那那其实啊，最后环节就会是就是呃，验屋交屋的部分嘛。嗯。好、哦，那刚刚其实讲到最以前最常讲的就是中古屋会有地震式的部分。哦，对。那其实像预售屋要到最后盖好房子要做交屋的时候，嗯、其实也会有经过这样一道流程。啊、嗯。对，所以相关的像比如说完税啦，然后就是会有像相关那些登记的费用，其实也会有。建商指定的代书协助你完成这个整个过户，嗯、只是当然以前他的过户是那个甲那个人对人，啊、现在是公司对人，啊、對人建商对人，对对对对好，还是会经过这一段历程。那我觉得最后其实最重要的其实是验屋，嗯，好，那验屋的话，其实因为呃他一开始都出那个图给你，嗯、所以你因为你是买预售屋，<對>你什么都还没有看好，那你就。只能凭那张图他，它它签约里面的附图来知道说你室内的一些尺寸或者什么规格，嗯、但是它真的有照他当初给你的图来盖吗、哦？对，这时候就是要确认嘛。嗯、那自己确认，其实我我其实还会建议这笔呃验屋公司的钱不能省哦，哦因为其实<是>呃他们是专业的，那他其实就会有一些，因为像现在这样预收，我其实验屋大概在一两万吧，嗯、大家可以上网找一下，因为、嗯、呃大品牌小品牌还是会有不一样的价格，好、嗯哦，所以大概其实你还是可以多留个一到两万。的这个厌恶的费用，请专业的人来帮你验。嗯对，那因为你真的是要验好之后确认好那些，比如说，哎，他因为通常还是会有一个，比如说，呃，预保留的呃爬树比例的，嗯、就是难免有时候那个墙原本告诉你可能、嗯、呃宽十公分，我现在随便讲的、哦哦呃，宽十公分，然后、嗯啊、结果他多盖了一公分，那这种可能他会都会跟你在合约里面都跟你说这是在容许范围内的误差值。哦嗯、好，那那其实你把这些的资讯给验屋公司，他们他们其实看验屋太多经验了，嗯、所以大家也都知道哪些是在误差值范围内。嗯，哦，那那就会帮你把相关的一些，像比如说水电啊，然后渗漏水啦，然后甚至像比如说瓷砖墙面，甚至平水平测试。嗯，对，你不要自己想说，那我就拿一个那个什么水平仪这边测试，要测到什么时候？不知道什么时候？对对，所以请让专业的来吧。嗯，好、哦，那因为上次才陪朋友、就是欸，就是哎，就是。嗯、呃，他也好奇，他找了业务公司，那我就陪他在旁边看业务公司。然后,、嗯、然後觉得哇，那个专业的机器拿出来，果真都不一样哎、欸。哦、因为你一般想象的，像像我当初没有找业务公司，嗯、那就完全自己去，因为也因为我们是中古屋嘛，嗯、然后就想说啊，我之前也都已经在相关，就遵照那个我们的好朋友辅呃辅经理有有，我们已经交代我们的以前一些验屋的一些流程都照做了，嗯、应该没有问题。嗯、然后没想到业务公司拿出来的器具，哦，那可能,能那个那个电路孔是一个一个插座，哦、一个
1: 插去测试，去做
0: 测试。嗯、对，嘿，所以其实有时候让就是专业的来来来讲，其实你也可以比较省力，也比较安心这样子。嗯对，好，那最后其实就是预收屋都会保留最后一个，就是大概五趴的交屋保留款。嗯，对，那所以它就所谓的最后的尾款啦。那就是尾款，就是确保就是消费者就在烟呜都是都,都完全没呃没有争议了，或是有争议的状况下，建商修缮完毕之后，你才需要做缴付。嗯。
1: 对对，对说到这刚才那厌恶啊，我就想到说，大家在网络上有流传一句很有趣的话，嗯，他说你买新建安跟预售，你厌恶啊，你出状况啊，你要找建商负责，可是中古业务啊<笑>出状况，<笑>你要找屋主负责，<呵>那其实那个差异就会出现嗯，对，虽然说你买中古屋的话，房仲会帮我们做第二层把关嘛，对，但是基本上房仲也是人，他也会有他。顾及不暇的地方，嗯，对，所以其实呃，
0: 尤其屋主没告诉他的时候，对
1: ，对对你看那种刻意隐瞒的就，就你就觉得防也是防不了，嗯，对，所以其实我觉得验屋是有它的需求啊。那当然，预售跟、嗯、呃中国的验法，它一定会有不同的差异，嗯、但是还是鼓励说大家不要怕麻烦，还是验屋一下这样子、
0: 嗯。哦，我之前因为就帮他陪我朋友去找验屋公司嘛，嗯、现在验屋公司他其实在网络上面也会特别写，嗯，呃，他们检验新建案是哪些流程。检验中古屋是哪些流程？哦嗯、其实流程不一样哦、喔，嗯、所以费用也不太一样。嗯、我觉得反倒是这样写出来的这种呃呃验屋公司，嗯、其实就还蛮值得信任的，就表示说他知道。新建案跟中古屋的哪些宴的细节会不一样？嗯、对对对，那大家这都可以大家上网去做评比、做参考这样子。嗯，对，因为在这边没有接到业配啦，所以就没有办法告诉大家。嗯、欢迎欢迎来给我们业配一下<笑>。好，那最后就是再再小提醒大家一些细节哦，而且这个又是大家最常讨论的，嗯、其实就是呃找预售屋就是最主要第一个。先看一下哪个建商，因为有一些呃建商的那个臭名在外已经许久了，哦、那种就跳过吧，嗯、<笑>免得在那边事后还有纠纷。嗯、那再来就是，其实不要被夸大不实那些广告宣传资讯所迷惑了，嗯、还是实实在在,在去看他的就是相关的，比如说呃给给你的格局配置细节好。即便他告诉你就是那个三房小豪宅啊，干嘛的？嗯、可是你你对细节的时候，你可能觉得，哎，每一房，哎，嗯、因为真的，你拿到格局图的时候，你才会知道，原来三那个三房小豪宅，嗯、那个每个房，他那个有些房间是只能放单人床的啊，对呀、啊，它是不能放双人床的哦。嗯、然后或者是他真的要看格局，就会发现，哦，原来他这样子在床跟衣橱中间其实没有走到的。嗯哦，好，所以它其实上面是垫高的，它其实所以你打开是其实是衣橱的门打开，其实在那个门是在那个床那边，嗯、它把那个有点像是以前我们那种拿来做那种、嗯、呃书房那种室。哦、的平数拿来做房间，哦、然后告硬挤出第三房，类似的加一房，嘿，类似对对对，但是多了墙壁就是变成好像是一些房间。所以不要被那种浮夸的广告所洗脑，就是还是要认真看格局图。嗯，对。然后呢，其实大家要知道哦。样品屋呃，嗯、跟你实际的一定会有很大的落差。对,对那当然，如果你是看到是那种呃盖到一半的，嗯、它有些是食品屋，哦、嗯呃，就是它真的是已经找，就是其中某一间它是已经先完工，嗯、然后把它也装潢起来的，嗯、那种格局反倒是可以比较能够相信的，嗯，哦，因为它它基本上跟它相同，呃，比如说相同位置，比如说买在它的楼上的那、嗯、那种跟它的格局配置大致上是其实差不多的，嗯，对对对。嘿，那、啊、当然，有时候有些食品屋啊，也因为它整个都装潢好了嘛，所以它也有些是那最后可能建商会说哦，哦一卡皮箱入住，对,对对对，那也可以选择促销一下，<笑>促销一下，<那>对，那那当然，它当初是呃多少，就是那个装潢费用，可能就看啦装潢，如果你有喜欢，嗯、然后你想省麻烦，因为毕竟找人来装潢，虽然有可能你会觉得哎。他会装潢，其实没那么贵，麼嗯、但是他它,它多算我五十万，他會,会算贵了。但是有时候其实你要算一下，假设你的它的装潢是你喜欢的，嗯，再来其实帮你节省了你的需要装潢的时间点，嗯、因为你要找设计师，要公班，要配合公班的时间，<對>那你可能就要考虑到你可能还要完成之后，可能两三个月之后才能入住，嗯，但是你又又希望你买房子就希望提早能够搬进去的话，嗯、那或许。这这就是钱跟时间的考量，嗯、自行权衡。对,对，因为呃，之前有朋友就问我，我到底该不该选这个？我就说，时间跟钱哪一个是你现在最重要的？后来他说他想要赶快搬搬进去，我说那装潢你又喜欢，那即,即便你自己找的设计师会便宜一点，嗯、那我觉得那没有差太多，嗯、就不要太计较。他也觉得诶、嗯欸，这样好了也不错了，就住进去所以他现在也觉得诶、欸，这样很省钱，嗯、人家说省麻烦，他说我不用跟设计师对，因为他真的是很怕校对这种事情。嗯、哦对啊，对，
1: 要看图样啊，看图样啊什麼,的
0: 什么，他所以他就后来就也就很阿莎里就跟吉祥说好啊，那你这个食品屋最后就买我。对，嗯
1: ，遇到好买家有有
0: ，爽快答应，爽快答应这样子，<笑>对对对，嗯、好，那再来就是建商其实都会跟您讲说他的建材跟保固，嗯、那我觉得这个这个就回过头来，其实跟第一条一样，跟建商信誉有关、哦、是是所以其实好的信誉的建商，其实他提出来开出来的建材跟保固的相关条件啊，基本上都不会有太大落差。嗯、那你也可以去评价说他其实其他的建案。因为有些建商可能不是不是盖第一间了啦，嗯、所以你就可以去看他其他的建案用的建材跟他的保固年限，跟你现在盖看的这一个、嗯、有没有太大的落差？嗯、那如果说不要拿那种呃平价房跟豪宅房来比，要拿,拿一样规格的，就是还是要拿同等级、啊、同等级的来做比较？嗯、那如果没有落差，那其实大大致上其实就不不用太担心这样子
1: 。嗯,嗯，好啊，那这一集我们其实讲了很多预售物的一个妹妹嘎嘎哦，那。嗯前提还是给大家几个重点啊，因为像盖前面提到，就是建商信誉很重要啦。那第二点就是说，你的呃合约要看清楚啦，那包括就是说，你可能在看销售的时候，那些广告的宣传单你也要留着。因为假设万一他完工之后跟你的实际状况不符合的话，嗯、你可能还可以利用尾款那五趴去请建商去做调整跟修正。人
0: 家刚刚说广告不实啊，
1: <笑>广告不实啊，我<笑>们就可以抓住你的小辫子，还想走？<笑>你走去哪？对不对？对,<笑>对，就可以抓清楚。因为其实最近太多争议就是那种烂尾楼，嗯、就是呃，因为现在缺工缺料太严重，然后营造成本提高，所以很多建商啊，他也不是不不盖好房子给你，他就是资金不足啊，那就变成说他一定会呃烂尾。那好一点的可能就是延期交屋。那延期交付这个也是可以在合约上，它会注明清楚的、哦。嗯、因为如果说你看，我说会延期两年，好，那我们也没有超过时间，那其实没有违约嘛。我是说延期一年，就我要超过时间违约的话，基本上你你是可以提高去申诉你的权利这样的。嗯、所以其实包括延后交付这个日期，是要在预收屋上面，呃，契约上是要写清楚的。对，那包括就是说重大瑕疵啊这些啊，其实都是要记载在那个契约书上。那记载的越详细，对你的保障是越好。这样子，回到一个重点啦，就是买房子前啊，就是量力而为啦，就是你有多少预算，然后再去做怎样的规划，然后不要就是追高。对，那什么时候是好的进场时间呢？那就是看你的需求啦。好，那喜欢这节的话呢，也请你就是分享给你朋友，那也可以给我们五星推荐哦。那有任何问题呢，也可以私讯到乐网的粉丝团
0: 。嗯，那我们下次聊喽，拜拜，拜
1: 拜。